0: En overbevist lege, et klyp i armen eller høyt blodtrykk. Brukt riktig kan dette redusere patienters smerte. Velkommen til Tidsskriftets podcast for nr. 19 2010. Smerter er ett stort problem for mange patienter. Kunskap om smertemekanismer er derfor viktig for leger som ønsker å gi god smertebehandling, skriver Kristian Bernhard Nilsen og medarbeidere i en artikel i Tidsskriftet. Men det er ikke bare medikamenter som virker smertedempende. For kroppen kan også lures til å lage sin egen smertehemming. Dette kalles endogene smertehemmende mekanismer.
1: Ja, i endogene så ligger det jo i etter kroppens egne mekanismer for å hemme smerte. Det går ut på at man, kroppen har mekanismer for å hemme signaloverføringene i de ulike synapsene. Det er altså først og fremst synapsen i dorsalhårene man har kunskap om, og det är de mekanismene som vi har fokusert på i artikkelen.
0: Noen exempel på endogene smertehemmende mekanismer er placeboanalgesi, smertefull betinget stimulering og hypertensjonsrelatert hypoalgesi.
1: Placeboanalgesi er den smertereduserende effekten av en forventning om smertereduksjon. Det vil si at det er helt essensielt at man har en forventning om mindre smärta. smerte. Og hvis man først har en forventning om at ett inngrep eller en pille skal ha en smertereduserende effekt, så vil det legge seg på den effekten den pillen eventuelt har. I praksis så kan man for exempel se at hvis en patient får vite at en behandling med morfin er satt i gang, så vil patienten oppleve en større smertereduksjon enn om den samme patienten bare fikk satt i gang morfinbehandling uten att man informerte patienten om at behandlingen var startet. den mekanismen, altså placeboanalgesis, har man funnet ut medieres gjennom det vi kjenner som endogene opioider, altså kroppens egne opiater. Så litt forenklet kan man si at effekten av placeboanalgesi er den samme som det man ser ved behandling med morfin. En annen mekanisme for endogensmerterming är det vi kjenner som smertefull betinget stimulering, som man også kunne kalt betinget smertemodulering som innebærer at eh, man kan redusere smerteopplevelsen, eh, for exempel i venstre hånd, ved å samtidig gjøre noe smertefullt på den høyre hånden. Det kan være at man ønsker å ta en blodprøve fra venstre arm, og då kan man redusere ubehaget ved den blodprøven ved å eh, klemme hardt på høyre hånd samtidig. Av andre Endogene smertehemmende mekanismer, så må jeg nesten nevne hypoalgesi. Man har funnet ut at personer med høyt blodtrykk har økt smertetersken. Det betyr at høyt blodtrykk ser ut til å være analgetisk.
0: Også distraksjon er en veldig effektiv måte å redusere smerteopplevelsen på. Fysisk trening gir en viss smertehemming, men den effekten er veldig kortvarig. Sterilt vannspapler, iskall omslag, musik, akupunktur, aromaterapi og avspenningsøvelser er andre metoder.
1: En del av disse metodene har jo en viss smertehemmende effekt, men här er også mekanismene veldig uklare. Og i mange tilfeller så er de nok mye overlappende med de mer studerte mekanismene.
0: Alle leger som behandler smerter kan ha nytta av denne kunnskapen. Særlig placebo-analgesi, mener Nilsen.
1: Positiv informasjon om en behandling, formidlet på en rett måte, det gir en bedre smertedempende enn effekt, enn nøytral informasjon formidlet med en liten tvil om behandlingens effekt. Der har man et etisk dilemma, hvorvidt man skal formidle den tvilen man selv sitter med. Men det er nyttig i hvert fall å være klar over at om man formidler en tvil om medikamentets effekt, så vil den smertehemmende effekten av medikamentet nesten helt sikkert være lavere.
0: Også smertefull betinget stimulering og distraksjon kan være svært nyttig i klinisk praksis. Det sist nevnte, særlig hos barn.
1: Ved smertefulle procedurer hos barn så er det vel kanskje særlig distraksjon som er mest aktuellt. Det er nok mye brukt allerede i dag. Men det kan for exempel være lyd, eller bilder, eller rett og slett video, samtidig som man skulle utføre det smertefulle ingrepp eller proceduren.
0: Du kan lese hele artiklen til Kristian Bernhard Nilsen og medarbeidere i tidsskriften nr. 19. Jeg heter Eline Feiring. Takk for at du hørte på.